0: Beast Freitag. Und Freitag ist immer Podcast-Tag, so ist das auch beim Quasselschacht. Ich heiße euch herzlich willkommen. Heute ist der 15. Oktober 2021. Wir haben schon wieder die Hälfte des ersten richtigen Herbstmonats hinter uns gebracht. Temperaturen sinken immer weiter ab. Wir sind äh, morgens, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, teilweise bei zwei bis fünf Grad. Also jetzt muss man langsam wirklich die Winterklamotten wieder auspacken. Und ähm, Heißgetränke stehen jetzt ganz hoch im Kurs. Ja, das sind so jetzt die Dinge, auf die man so ein kleines bisschen achten muss. Ja, es ist schon das dritte Mal, dass ich in den letzten sieben Tagen zu euch spreche, dass ihr meine wohlklingende Stimme lauschen könnt. Ähm, warum? Weil letzten Freitag und den heutigen Freitag sind ja die normalen, äh, regulären Folgen erschienen und ähm, ich habe am vergangenen Mittwoch eine Sonderfolge veröffentlicht, nämlich die Spezialfolge mit ja Lange habe ich daran gearbeitet, endlich ist es gelungen. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die das verpasst haben, die äh, äh, scheinbar ihr Handy oder das Internet in den letzten äh, vier, fünf Tagen überhaupt nicht benutzt haben. Die sollten das dringend nachholen. Das ist eine sehr, sehr lustige Folge. Ähm, ich war bei meiner Freundin äh, in Nordrhein-Westfalen am vergangenen Wochenende. Ich habe sie vorher schon eingeladen als Gast, ne, habe dann nochmal gefragt, hier, pass auf, ich habe demnächst ja auch bald mal die hundertste Folge, da möchte ich dich gerne drin haben oder möchtest du lieber an einer anderen? Und dann hat sie sich dazu entschlossen, ähm, das vorher schon zu machen und jetzt sind ja auch Ferien ne, in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Und da sagte sie, können wir an dem Mit Mittwoch machen, ist ja mein Aufnahmetag, da kann sie sich einklinken. Und da war dann eigentlich der Plan, dass wir das ähm, Mittwoch aufzeichnen. Dann hätten wir aber jeder bei sich selbst zu Hause praktisch jeder an seinem Schreibtisch vor einem Mikro das aufzeichnen müssen. Jeder sein eigenes, gesprochenes und äh, hätten dann, damit wir auch miteinander kommunizieren können, praktisch einen Videocall gemacht. Ne? Also FaceTime oder irgendwas. Ähm, dann hätte sie mir ihre, ihre Datei geschickt. Ich hätte dann beide Tonspuren synchronisieren müssen, hintereinander legen. Also es wäre auch noch mit einiges mehr Aufwand zu bewerkstelligen gewesen. Deswegen äh, ja, kam am, am Wochenende einfach Samstagabend, da waren wir beim Geburtstag ihrer Mutter. Auf der Rückfahrt kam dann die Idee auf, warum machen wir das jetzt nicht eigentlich am Wochenende? Jetzt sind wir zusammen. Wir können uns das Mikrofon teilen. Ne? Sie hat ein gutes Studio-Mikrofon. Dann nehmen wir nur eine Datei auf und dann ist es fertig. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das so. Dann möchte ich aber nicht von Sonntag bis zum nächsten äh, äh, bis ja, über eine Woche warten, bis ich dann wieder eine neue Folge aufnehmen kann. Dann machen wir einfach eine Sonderfolge draus veröffentlichen die am Mittwoch. Also, wer es noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören, ist eine dringliche Empfehlung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ähm, herzlich gelacht, eine Stunde lang, kann man wirklich so sagen. Wir haben uns ein bisschen gefoppt. Wir haben äh, ja auch einfach mal einen Einblick gegeben. Viele von euch kennen uns ja von Twitter. Beide, unabhängig voneinander, haben ja einen äh, relativ großen Twitter-Account und äh, da äh, interagieren wir ja auch manchmal. Ne? Früher war das etwas mehr, heute ist es ein bisschen weniger geworden. Aber äh, ich glaube, es ist für einige, die uns beide schon länger verfolgen auf Twitter, auch eine ganz interessante Sache, uns mal miteinander reden, äh, lachen, streiten und diskutieren zu hören. Ähm, und von daher, wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen. Außerdem steckt natürlich auch noch ein bisschen Eigennutz dahinter. Ich wollte nämlich ursprünglich mal, ähm, hatte ich die Idee zumindest, mit TG zusammen einen neuen Podcast zu gründen. Jetzt muss man ja mal ganz kurz erklären. Dieser Podcast hier heißt Quasselschacht. Das ist ein Podcast, der besteht aus einzelnen Folgen, die, die jede Woche neu veröffentlicht werden. Ich sprach die ganze Zeit von einem gemeinsamen Podcast, den wir gründen. Ja, zum Beispiel mit dem Titel »Die Schöne und das Biest« oder »Tici und Bergi« oder, oder, oder. Gibt es ja die fantasievollsten Namen für so einen Podcast. Und dass wir dann da regelmäßig, vielleicht auch nur 14-tägig oder wie auch immer, Folgen aufnehmen und veröffentlichen, dass das unser gemeinsamer Podcast ist. Und der Quasselschacht ist was ganz anderes. Sie dachte aber, wir reden die ganze Zeit von einer Folge. Ja? Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall ihr ein Versprechen abgenommen. Montag haben wir äh, WhatsApp geschrieben, es hat also äh, Butter bei die Fische. Wie viele Hörerklicks brauchen wir für diese Folge, wenn wir die am Mittwoch veröffentlichen, dass du zustimmst zu einem gemeinsamen Podcast? Und dann sagte sie... ähm, 1000 <lacht> So, ich habe äh, einen Screenshot gemacht von dieser Unterhaltung. Ja, Ich habe was schwarz auf weiß jetzt in der Hand. Und deswegen hört euch alle die Folge an, empfehlt die Folge, leitet sie weiter auf WhatsApp, auf Facebook, auf Twitter, auf Insta, wo auch immer ihr könnt. Erzählt all euren Freunden, Nachbarn, bekannten Arbeitskollegen von dieser Folge, äh, damit wir möglichst die 1000 vollkriegen und dann äh, hier demnächst mehr davon hören können. Das würde mich sehr freuen. Heute übe ich mich aber mal wieder in einem Monolog wie ich das schon auch äh, 90 Mal zuvor schon gemacht habe oder 87, 88 Mal. Ich hatte ja schon dreimal jetzt Gäste in dieser Sendung. Und ähm, heute habe ich noch ein bisschen was, äh, was mir passiert ist in der letzten Woche. Ich habe ein paar Newsmeldungen. Ich habe noch was in eigener Sache. Ich habe natürlich auch einen Netflix-Tipp wieder für euch. Und äh, deswegen fangen wir mal vorne an. Ich ähm, hatte euch ja erzählt von meiner anstehenden Operation. Da gibt jetzt, da sind wir einen ganzen Schritt weiter. Es gibt jetzt einen Termin. Ich war nämlich letzten Montag äh, endlich mal dann beim Arzt. Ich habe einen Leistenbruch für alle, die es noch nicht wissen. Den schleppe ich seit einem Jahr mit mir rum. Und ähm, ja, man schiebt es dann immer so ein bisschen raus. Also ne? ich bin, hatte noch nie eine Vollnarkose, noch nie eine Operation, so eine richtige, immer nur so kleinere Eingriffe, nichts Weltbewegendes und ähm, ist nicht zu vergleichen mit einer richtigen OP. Und ja, dementsprechend äh, hat man da so ein bisschen Schiss, gebe ich ganz ehrlich zu. Habe ich also ein bisschen vor mir hergeschoben, dann auch manchmal zwischendurch die Arbeit vorgeschoben als Grund. Ja. Und natürlich aber auch die Tatsache, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass mein Hausarzt schon über 80 ist. Ja, der, ähm, der kann oder der macht jetzt keine äh, großartigen äh, Termine mehr aus. Ja? Also du musst dann wirklich irgendwann mal Montag bis Mittwoch zwischen 8 und 12 einfach mal hingehen und warten. Und das ist zu Corona-Zeiten ja dann noch schwieriger und da sind ja auch noch mehr Leute gewesen, also äh, weil die eben nicht alle in die Praxis lassen können, ganz nur nacheinander und ach, also einen riesengroßen Aufwasch. Und äh, deswegen habe ich das so lange rausgeschoben, bis ich meinen Sommerurlaub hatte, aber das kannst du ja auch nicht beim Arbeitgeber gegenüber rechtfertigen. Ne? Jetzt sage ich hier, ich gehe heute Morgen erstmal zum Arzt, und dann kommst du mittags so um 12 und sagst, ja, sorry, hat viereinhalb Stunden gedauert, bis ich dran kam. Tut mir leid, ja das glaubt mir ja kein Mensch. Und deswegen habe ich es im Urlaub gemacht. Der hat mir auch gleich eine Überweisung gegeben und das ist jetzt eine ambulante Praxis. Das heißt, wird auch ambulant operiert. Termin steht auch, ist der 22.11. Und ähm, ja, hat mir das ganz kurz erklärt. Also ich will euch da jetzt nicht so in die Details äh, oder mit Details langweilen, aber vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch einen Leistenbruch. Ich ich wusste nämlich auch gar nicht, dass eine Leistenbruchoperation ist mittlerweile die häufigste OP jedes Jahr in Deutschland und das wohl schon seit über 20 Jahren, denn ähm, 27 Prozent aller OPs sind sind Leistenbruch-OPs, ja. Habe ich nicht gewusst. Und ich muss hier tatsächlich an eine richtige äh, äh, Koryphäe geraten sein in diesem äh, Leistenbruch-Game, sage ich mal, ja. Denn der Arzt hat äh, Flyer liegen, die habe ich mir natürlich durchgelesen, ne? so ein bisschen auch von ihm erzählt. Er ist da wohl richtig in so einem Leistenbruch-Fachkreis, würde ich, würd ich sagen. Ähm, er hat mir selbst gegenüber gesagt, er hat diese OP schon 10.000 Mal gemacht, mindestens. So also für ihn, also ne? nichts Besonderes, äh, äh, Papa La ist das für den, ja? Und ähm bei mir ist es ja schon relativ fortgeschritten, weil eben schon ein Jahr hinausgeschoben und auf die lange Bank geschoben. Dennoch wird es äh, bei mir endoskopisch gemacht, was ich natürlich toll finde. Das ja, ist keine richtige offene OP, wo man einen riesen Schnitt macht und dann da alles repariert und operiert und dann später wieder zunäht, weil das natürlich auch der Heilungsprozess länger ist, Infektionsgefahr ist höher, es dauert länger, bis man wieder arbeiten gehen kann und so weiter. Und endoskopisch wusste ich auch nicht. Ähm, da gehen die über den Bauchnabel rein und ähm, ja, machen dann da unten ein Netz rein, da wo eben da diese Bauchdecke sich geöffnet hat. Und weil es bei mir so ein bisschen größer ist, sagt er, muss er vielleicht noch mit zwei, drei Stichen ein bisschen was zuziehen, zunähen, ähm, weil sonst sieht es nach der OP immer noch aus, als hätte ich immer noch einen Leistenbruch. Ja? Ähm, und da sagt er, ja, ja, das wird bei Ihnen vielleicht ja, eine halbe Stunde dauern vielleicht. Ne? Also, wie gesagt, das ist dann jetzt schon lang für so eine, für so eine OP. Und äh, ja, danach, wenn du dann im Aufwachraum liegst, bist wach. Er woll, die, die wollen dann eine Telefonnummer von jemandem, der mich abholt. Ähm, selbst Autofahren ist dann halt nicht, ist klar. Und dann, äh, ja, fährst du nach Hause und kannst dich dann da gesund pflegen so Ich dachte, ich kann mich gesund pflegen lassen, aber Pustekuchen, ja, wurde ich wieder mal eines Besseren belehrt. Ich hatte ja vor anderthalb Jahren, glaube ich mal, so eine schlimme Entzündung am Fuß, war da auch 14 Tage krankgeschrieben, konnte praktisch gar nicht richtig laufen. ja Da kamen dann meine Eltern, äh, haben dann dreimal am Tag den Hund geholt, sind mit der große gassi gegangen und ähm, ab und zu mal haben sie dann eben mittags auch mal übrig gebliebenes Mittagessen mitgebracht. Ne. muss ich also auch nicht kochen, also es war wirklich super. Einmal in der Woche haben sie mir dann äh, auch noch Sachen eingekauft, musste ich das auch nicht machen, also es war fantastisch, ne? einfach ähm, den ganzen Tag auf der Couch liegen und Netflixen, ja, das war, äh, hatte was, ne sagen wir mal so und dieses Mal ist es jetzt so, ich habe meinen Vater gefragt, ob er mich denn an diesem 22. dann abholen könnte, vormittags, mittags, irgendwann, keine Ahnung, ähm, da sagt er, oh ich glaube Gott, da sind wir schon im Urlaub, wie im Urlaub, Na ja nee, warte, nee, das ist erst ab Mittwoch, nee, Montag sind wir noch da. Ja, ja Leute, das heißt jetzt aber, dass ich nur Montags und Dienstags mich bemuttern lassen kann. Dann sind meine Eltern weg. Dann muss ich die restlichen zwölf Tage Krankheit äh, mit Arbeitsunfähigkeit, ne, muss ich alleine klarkommen, muss ich alleine einkaufen, alleine mit dem Hund gehen, kochen und all das. Ne? Dann muss muss ja auch mal Staubsaugen, dann muss ja auch mal ne, Wäsche waschen und so ein Kram. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. ne Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir ein ganz schlechtes Timing ausgesucht. Aber gut, das werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Ähm, ich habe da schon ein bisschen Bammel vor, bin aber auf der anderen Seite auch froh, dass es jetzt endlich mal einen Termin gibt. Ne? Weil es ist immer so, ne das ist auch so ein, jetzt könnt ihr noch was lernen vom Bergmann. Ne? Das ist einfach so ein Tipp. Ähm, auch wenn man Angst hat vor gewissen Dingen, muss man es einfach irgendwann auch mal anschieben. Ja, und endlich mal ins Rollen bringen, das Ganze, damit man dann eben auch irgendwann mal sagen kann, ich hab's hinter mich gebracht, ich hab's geschafft, jetzt ist es hinter mir und ab jetzt geht's aufwärts. Das gilt in allen Lebenslagen. Ne? Das könnt ihr euch schon mal hinter die Ohrlöffel schreiben. Ja, das war soweit das von mir. Ähm was die Krankheitsgeschichte angeht, dann hatte ich letzte Woche erzählt, dass ich mit einer Strafsache vorgeladen bin vom Gewerbeamt, weil ich zweimal umgezogen bin, habe aber meinen Gewerber nicht umgemeldet. Und da wollten die jetzt zweimal 36 Euro haben. So, ich hatte zwischenzeitlich dann dort angerufen und ähm, habe gesagt, ja, wie ist das? Also, ich brauche es eigentlich nicht. Ne? Ich habe seit drei Jahren nichts mehr gemacht. Also, ich würde es ganz gerne abmelden. Sagst du, ja, da kommen wir nochmal 36 dazu. Ich, das hatte ich vorher schon geahnt. Habe ich hier im Podcast auch schon gesagt. so wird es kommen? So kam es auch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist aber doch jetzt aber auch also ich meine, ein Gewerbe, was ich komplett abmelde, was es da nicht mehr gibt, da muss ich auch nicht nachträglich noch zweimal verschiedene Adressen eintragen. Also das macht ja eigentlich, sagt sie, ja, und, äh, und das Bußgeld. Hä, wie, was für ein Bußgeld? Ja, 55 Euro Bußgeld nochmal, ne? Ja, Leute, dreimal 36 Euro plus 55 Euro Bußgeld, ja, das ist natürlich saftig, ne? Für einen Zettel zu nehmen, zweimal noch was draufzuschreiben und dann wegzuschmeißen, ja, äh, danke schön, ne? Mein lieber Gott, aber sie hat dann ähm, sehr human reagiert, hat mir angeboten, ich könnte ja das Gewerbe rückwirkend abmelden. Also bevor ich äh, praktisch umgezogen bin zum ersten Mal, dass es diese Umzüge praktisch gar nicht gab. Ne? Wenn ich sage, ich habe da drei Jahre nichts gemacht, also rückwirkend das Ganze abmelden und ähm, dann wird eben nur einmal 36 Euro fällig für die Abmeldung des Gewerbes und äh, das Bußgeld von 55. Und dann sagt sie, ah nee, Moment, wenn das länger als sechs Wochen zurückliegt, der Termin, und es sind ja hier jetzt fünf, sechs Jahre, dann wird das Bußgeld höher. Äh, oh, da habe ich gedacht, das gibt es auch nicht. Ich komme um diese ganze große Summe nicht drumherum. Aber sie schwenkte dann ein und sagte: Nee, wissen Sie was, ich mache ein Verwarngeld draus. Von 55 Euro und dazu zahlen Sie noch die Abmeldung von 36, dann sind Sie mit 91 Euro fertig. Ich vermerke mir das hier alles. Sie bekommen auch nochmal einen Terminaufschub, wenn Sie sagen, Sie packen das nicht. Also kommen Sie am Mittwoch vorbei, da haben wir länger offen. Naja, von 8 bis 12, ne? Ich nehme ja keinen Urlaub für so einen Kram. Und dann sagte sie, ich bin dann allerdings im Urlaub, aber ich werde alles meiner Kollegin hinschreiben. Ja, toll. Ich weiß, wie das läuft auf so einem Amt. Ne, Da kommst du dahin, voller Vorfreude, hast exakt 91 Euro in der Tasche. Und dann sagt die Kollegin, ja, nee, sorry, weiß ich von nichts. Hier steht nichts. Sie sollen hier 6.000 Euro zahlen. Ne? So. Und dann stehst du da. Naja, es hat alles geklappt. Ich habe das am Mittwoch hinter mich gebracht, ähm, habe glatte 91 Euro gezahlt. Und damit bin ich jetzt offiziell kein Gewerbetreibender mehr. Ich habe jetzt keine Firma mehr. Das ist ein bisschen schade, ne? so rein vom Gefühl her. Aber wie gesagt, was bringt mir ein Unternehmen oder was bringt mir eine kleine Firma oder ein Gewerbe, wenn ich es seit drei Jahren nicht genutzt habe? Also, wenn ich richtig berühmt werde hier als der Bergmann, dann melde ich einfach wieder ein neues an. Fertig, ne? weil auch die ähm, also die Bezeichnung oder das, das ausgeübte, die Tätigkeit, so, das ist das Wort, die Tätigkeit, die stimmte ja sowieso auch nicht mehr. Ne? Also hätte ich es eh ummelden müssen, einen anderen Text reinschreiben müssen, ähm, keine Ahnung, äh, Webvideoproduzent oder Webkomiker, ja, keine Ahnung, oder Podcaster, ich weiß nicht, ob es das als Gewerbe gibt, als Gewerbetätigkeit. Und wenn du sowas eintragen lässt oder umtragen lässt, kostet er auch nochmal 36. Also kostet alles 36 Euro bei dem Amt, ne? Naja, haben wir jetzt alles hinter uns? Ist das Thema auch vom Tisch? Und jetzt habe ich noch ein paar Newsmeldungen. Ähm, was war die letzte Woche alles los? Ähm, einiges war los, ganz im Speziellen auf Twitter. Und da fiel sehr oft der Name Sarah Lee Heinrich. Ja, sie ist Bundessprecherin der jungen Grünen äh, und sie erlebte eine wahre Hetzkampagne. Im Internet. Ich habe jetzt versucht, mich da die letzten Tage ein bisschen einzulesen, was da überhaupt los war, natürlich auch auf ihrem äh, Twitter-Account nachgeschaut und ja, das ist ein ganz junges Mädel, ist gerade 20 Jahre alt, wurde jetzt wie gesagt frisch zur Bundessprecherin der jungen Grünen gewählt und ähm, da wurden jetzt Tweets ausgekramt aus der alten... Krämerkiste, in denen sie dann zum Beispiel Worte wie Heil geschrieben hat unter einem rechtsradikalen Tweet. Oder sie schrieb, sie will mit einem Besen die ganzen Weißen aus Afrika rauskehren. Oder alle Männer sind Schweine. So, Jetzt, wenn man aber genauer hinschaut, muss man feststellen, dass diese Tweets schon sechs bis sieben Jahre alt sind. Das heißt, als sie diese Tweets verfasst hat, war sie gerade mal 13, 14. Und dann muss man sich wirklich fragen, äh, ist das jetzt die Grundlage für eine Diskussion? Werfe ich jetzt einer jungen, aufstrebenden Politikerin, die auch noch dunkelhäutig ist? Ich sag's nur, weil ähm, wir sollten froh sein, um jede Frau, die auch noch dunkelhäutig ist, in der deutschen Politik zu haben. Ja? Ähm, finde ich mega gut, finde ich wirklich super. Und äh, dann nehmen wir jetzt als Diskussionsgrundlage, dass sie... Dinge auf Twitter geschrieben hat, als sie 13 war? Ist das euer Ernst? Ja, Ich meine, klar, das war vielleicht nicht ganz klug, dass man jetzt als Politikerin der jungen Grünen ähm dass sie jetzt praktisch den gleichen Account nutzt wie damals als 13-Jähriger. Das hätte man sicherlich besser machen können oder auch vorher im Vorfeld vielleicht auch schon mal. Aber jeder, der bei Twitter ist, weiß, wie schwer das ist, einen Tweet zu suchen, den man mal vor drei Jahren geschrieben hat. Also du kannst ja auch keinen Überblick behalten. Da scrollst du erstmal wie ein Wilder. Und die Suchfunktion, in der man das Datum eingrenzen ist auch nicht so einfach. Also das ist praktisch einmal gepostet, ist es weg. Aber, und das ist das, was ich jetzt einen, einen sehr schönen Beitrag im Spiegel gelesen habe, ähm, was viele eben nicht verstehen, dass diese Hetzkampagne von Nazis veranstaltet wurde, ja? die sammeln praktisch solche Tweets, ja, über Jahre hinweg vielleicht ja, oder über Monate hinweg. Und wenn dann jemand Junges, Aufstrebendes, vielleicht etwas Linksgerichtetes äh, in einer öffentlichen Position eine neue Stellung bekommt, einen neuen Job bekommt, wie jetzt eben hier in dem Fall Sarah Lee Heinrich, die jetzt Bundessprecherin wurde, dann packen die das aus, ja, schmeißen das einfach mal so ins Internet. Und alle, die eigentlich keine Rechtsradikalen oder Nazis sind, springen auf diesen Zug auf. Und ähm, spielen dieses Karussell praktisch mit, indem sie da eine Hetzkampagne mitmachen. Ja? Es ist von Nazis, für Nazis und... Äh jeder otto normalmensch mensch sag ich mal, der jetzt weder extrem links oder extrem rechts ist, ähm, geht darauf ein und kritisiert dieses junge Mädel und das dann eben auch, wie wir das ja eben kennen, ne? man kann relativ anonym im Internet hetzen, ne? da hat man auch mal schneller was gesagt, als wenn einem eine Person gegenübersteht und dann beginnt so ein Ding wie so ein Schneeball und ja, also die Grünen haben jetzt angekündigt, dass sie äh, die nächsten Tage erstmal aufgrund von Morddrohungen aus, äh, aus Sicherheitsgründen natürlich zu ihrer eigenen Sicherheit erstmal sagen wir mal, abtaucht, sich etwas zurückzieht. Und ja, ich kann an der Stelle nur äh, das Ganze aufs, aufs Schlimmste verurteilen, ja, so eine Hetzkampagne. Ähm, hoffe, dass da wirklich nichts, nichts Wahres dran ist an diesen ähm, an diesen Drohungen und hoffe natürlich auch, dass sie in diesem Amt der Bundessprecherin bleiben kann und dass sie auch bald wieder äh, zur Normalität zurückkehren kann. Sie hat auch, ähm, finde ich, Tweets geschrieben, ganze Threads hat sie geschrieben, in denen sie da ähm, ja, auch sehr lustig drauf eingegangen ist und dann wirklich gesagt hat, ey Leute, sorry, aber ich gucke jetzt nicht alles durch, was ich mit 13 gemacht habe. Ich bin jetzt 20, also ne also sehr, sehr gut eigentlich drauf geantwortet und äh, dem Ganzen nochmal einen Stempel aufgesetzt und dann zurückgezogen. Ich finde, das hat sie schon richtig gut gemacht. Ähm, dann gab es den nächsten Aufreger im Internet, ja, der wurde ganz, ganz stark ein junges Mädel kritisiert, was nochmal drei Jahre jünger ist, die 17-jährige Leni Klum, keine geringere als die Tochter von Heidi Klum, eine unserer äh, ähm, ja, bekannten und erfolgreichsten Models äh, unserer Zeit, muss man sagen. Ähm, ich weiß, vor einem halben Jahr äh, gab es noch Medienberichte. Ähm, Leni Klum will jetzt auch, hat einen Insta-Account und will da sich jetzt auch mal so ein bisschen zeigen und die und, und die Mama Heidi will das verhindern. ja Die will nicht, dass das Kind so früh in die Medien kommt und äh, diese Öffentlichkeit oder dieser, äh, ja, teilweise natürlich auch wie so ein Haifischbecken ne, der Öffentlichkeit da ausgesetzt äh, ist, äh, wollte Heidi Klum das alles soweit verhindern. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Leni Klum ist, wie gesagt, 17 Jahre alt, angehendes Model, hat also auch schon auf Laufstegen ähm, sich präsentiert. Und jetzt ist sie natürlich eben in die Kritik geraten durch ein Foto, was, auf Instagram, äh, was sie selbst auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Da ist sie praktisch, also wie soll ich es jetzt formulieren, die linke Brust ähm, ist frei, ne? und also aus dem Oberteil raus und sie hat die Hand davor. So, das heißt, man sieht praktisch nicht mehr, als man ja an einem Strand auch sehen könnte, wenn sie ein Bikini trägt. ja. Und ähm, auch da ist es wieder zu massiver Kritik gekommen, wie ein 17-jähriges junges Mädel jetzt schon auf Instagram so ein Foto poste, wo die ganzen Geilen dann drauf springen und äh, da habe ich auch einen großen Bericht zugelesen im Stern, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mir auch sehr imponiert, in dem nämlich die Schuld an der ganzen Geschichte den Kommentierenden gegeben wird. Ja, Wo also wirklich gesagt wird, äh, es ist immer noch ein massives Thema, wenn ein junges Mädel ähm, Haut zeigt, denn mehr ist es nicht. Sie hat nicht ihre Brüste gezeigt, sondern sie hat Haut gezeigt und zwar in, in so einem Maß, dass du praktisch ja gar nichts sehen kannst. Wie eben schon gesagt, wie als hätte sie eben ein Bikini-Oberteil an. Ja, da hätte man vielleicht sogar noch mehr Haut gesehen. Ähm, und wenn das ein 17-jähriger Sohn von Heidi Klum gemacht hätte, der vielleicht oben ohne oder in einem ganz knappen Badehöstchen an einem Strand entlang spaziert, wäre es kein Thema gewesen. Und da muss man sich wieder fragen, ist dieser 17-jährige Junge denn nicht auch dann zu jung für solche angeblich sexuellen Fotos, ja, ähm, Nein, es wird man natürlich bei einem Mädel wieder drauf geachtet. Ja. Und was wohl aufgefallen ist, das geht aus diesem äh, Sternbericht hervor, dass alle jungen Leute in ihrer gleichen, in der gleichen Altersklasse wie Leni Klum, also sagen wir mal so 15 bis 20 vielleicht, ja, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, haben das mega unterstützt, finden das super gut. Ähm, sämtliche Influencerinnen oder KollegInnen, die jetzt auch im Modelbereich unterwegs sind, haben das gelobt und fanden das wunderbares Foto und ganz toll. Ähm, während auf der anderen Seite äh, all diese ganze Kritik von Menschen kam, die teilweise 20, 30 Jahre älter sind, ja, also die schon äh, über 40 sind, äh, dass das auffällig ist, dass hauptsächlich solche Leute sich da wahnsinnig drüber aufgeregt haben. Und ja, klar, ich meine, ihre Mutter ist Heidi Klum, die wird ihr schon am allerbesten sagen können, was man macht, wie man es macht, zu welchem Zeitpunkt man das macht. Ja, Ich glaube, eine bessere Beraterin kann sie in dem Bereich nicht haben, gerade auch da natürlich Heidi Klum schon unglaublich viele Jahre in diesem, in diesem Geschäft und in der massiv in der Öffentlichkeit steht, wird sie ihrer Tochter natürlich die richtigen Ratschläge gegeben haben. Ja. Also, ja, auch wieder so, also wieder so zwei Hetzkampagnen, die im Internet gestartet wurden, was so die Aufreger der Woche waren. Ähm, politisch, wie gesagt, wir wollen äh, Politikpause machen hier. Ja? Es laufen aktuell Koalitions- oder Sondi noch Sondierungsgespräche. Es sieht momentan alles nach einer Ampel aus. Ja? Die äh, Union ist ein bisschen rausgeschoben worden. Am heutigen Freitag gehen die Gespräche weiter. Und wie gesagt, alles, was man so nach den ähm, bisherigen Gesprächen äh, so hört, sind wohl alle drei beteiligten Parteien. Ähm, es sind da wohl recht guter Dinge. Und äh, also es wird wohl auf eine Ampel hinauslaufen. Es wird wohl auch so sein, dass dann eben Olaf Scholz unser neuer Bundeskanzler, wird so viel sei mal an der Stelle gesagt, aber ähm, in unserem Nachbarland Österreich hat es natürlich ein bisschen geknallt und gefetzt. Der Ösi-Kanzler Sebastian Kurz ist zurückgetreten und dafür ist ähm, sein Parteikollege ehemaliger oder bis dato ähm, im Amt als Außendienst, äh, Außendienst sei schon jetzt mein Job Außendienst zurück. Als Außenminister natürlich. Wobei das würde auch gut zu mir passen, die Berufsbezeichnung, ne? Bin ich ja auch Außenminister für unser Unternehmen. Naja, auf jeden Fall der bisherige Außenminister Schallenberg wurde jetzt also neu vereidigt. Also da hat es ein bisschen gerappelt im Karton. Ja. Ähm, da sind massive ähm, Vorwürfe da. Und ähm, ich habe da jetzt in letzter Zeit so eins, zwei, da gibt es so kleinere ähm, Podcasts, die jeden Tag so fünf, sechs, acht Minuten ab runterbrechen, was so an Neues passiert ist, was man so verpasst hat. Ist sehr empfehlenswert. FOMO heißt das Ganze. Kann ich euch auch gerne mal den Link in die Shownotes schreiben. Und ähm, auf jeden Fall wurde dort so ein kleines bisschen eben berichtet, dass die ähm, dass, also unter anderem es so war, dass es Hausdurchsuchungen gab im Bundeskanzleramt. Und das äh, muss man sich mal vorstellen, also das hat ein, ein, ein Journalist aus Österreich gesagt, das kriegst du so einfach nicht hin. Ne? Also und wenn du der Oberstaatsanwalt bist, so einfach ähm, kriegt man keine Hausdurchsuchung durchgeboxt im Bundeskanzleramt, ja, weil es ja eben häufig so ist, dass äh, gerade Politiker, ähm, also richtige Bundespolitiker jetzt, ja jetzt in Deutschland so, wird in Österreich ähnlich sein, sind natürlich auch einem gewissen Maß an ähm, äh, wie sagt man nicht Identität, äh, er wisst das schon. Ne? Immunität, so äh, ein gewisses Maß an Immunität haben und äh, da kannst du nicht einfach so polizeilich gegen äh, polizeilich gegen vorgehen. Also müssen die, die äh, müssen die Vorwürfe eigentlich so nah an der Wahrheit sein, dass da wirklich dringlichster Verdacht besteht. Und naja, also was jetzt Experten gesagt haben, äh, wenn man die die Vorwürfe, die ihm gemacht werden, wenn man die mal summiert, ne? vom Strafmaß her, dann könnte es im allerschlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe von bis zu 25 Jahren hageln. Ne? Ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, ja, das ist mal, damit man es mal ein bisschen einschätzen kann, was da ganz genau gelaufen ist. hat wohl ähm, gute Medienberichte äh, bei Zeitungen, Medien generell gekauft und das dann später auch noch von Steuergeldern und hat das dann eben noch übers Finanzamt irgendwie verwurschtelt, dass das äh, verschwindet und keiner mehr merkt und Jetzt hat man es aber eben gemerkt und ja, jetzt ist dieser noch sehr junge Bundeskanzler, ähm, ist jetzt praktisch schon wieder zurückgetreten, ja, nach ein paar Jahren. Ich meine, er hat, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ihm ja schon mal ein Misstrauensantrag gestellt wurde, ja, 2019 war das und, ähm da ist er glaube ich auch schon mal irgendwie, war er schon mal weg, ne? also schon mal abgewählt worden und äh, da gab es dann Neuwahlen im Jahr 2020 und da wurde er dann aber vom Volk dann wieder als Kanzler gewählt oder wieder als stärkste Partei, äh, je nachdem und ähm ja, jetzt ist er irgendwie trotzdem noch in einem sehr sehr hohen Amt, aber halt eben nicht mehr als ähm, als Kanzler. 35 Jahre ist er alt, ist 86 geboren in Wien und ähm, ja ist jetzt schon wieder äh, außer, außer Dienst, ja, und steht wahrscheinlich schon mit einem Bein im Gefängnis. Wir sind alle sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm in Deutschland nochmal dahin zurückzukehren, ähm, auch ein bisschen was Politisches vielleicht, da hat ja die Bundesregierung entschieden, dass ab dem 11. Oktober ähm, PCR-Tests Geld kosten. Ja, Es gibt also keine kostenlosen Bürgertests mehr, außer jetzt natürlich Menschen, die sich nicht impfen lassen können, wie zum Beispiel Kinder oder Schwangere oder eben ähm, aus gesundheitlichen Gründen nicht impfbare Menschen, für die bleibt es weiterhin kostenlos. Ansonsten habe ich jetzt schon so mitbekommen, die selbst teilweise innerhalb von einer Stadt sind bei verschiedenen Teststellen die Preise für diese Tests unfassbar unterschiedlich. Also es gibt wohl recht günstige und es gibt auch sehr, sehr teure. Also das ist, schwankt wohl. Da muss man sich dann teilweise tatsächlich informieren, wo es denn jetzt am günstigsten ist. Da wird aber wahrscheinlich auch der Andrang größer sein. Aber man sagt so, im Schnitt beträgt das Ganze 80 Euro. Wenn man mal so einen glatten Schnitt durch die durch die ja, durch durch ja ganz Deutschland macht, äh, soll es durchschnittlich 80 Euro kosten. Das ist natürlich auch ein satter Betrag, wenn man 80 Euro berappen muss, um einen Test zu haben, damit man zum Friseur kann. Und eine Woche später, wenn man mit einem Freund oder einem Freund ins Kino. Da brauchen wir wieder 80 Euro für so einen Bürgertest, ne, damit man dann ins Kino gehen kann. Das wird dann ein teurer Monat, wenn man da gerne mal ausgehen möchte. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, das habe ich auch in der letzten Folge mit Tichi schon gesagt, ich finde, ähm, alle, die jetzt keine Lust haben, sich impfen zu lassen, wir sind immer noch bei 65 Prozent erst. Ja? Alle unsere Nachbarländer sind schon bei 80, keine Ahnung. ja. Ähm, und alle, die keine Lust haben, sich impfen zu lassen, Impfgegner, Covidioten, ja, All die müssen jetzt darunter leiden. Die sollen jetzt ausgeschlossen werden. Ja, es gibt keine Impfpflicht. Aber solange das, die, die, die Pandemie noch aktiv ist, zahlst du eben jetzt 80 Euro, wenn du irgendwas machen willst, weil du diesen Test vorweisen musst. Und ich finde es nicht mehr als richtig. Ich habe mich impfen lassen. Für mich, für meine eigene Sicherheit, für mein eigenes Leben, muss man schon sagen. Ja, ich habe auch meine Kinder impfen lassen. Aber das haben wir auch getan, ähm, für die Allgemeinheit, damit auch wir, falls wir uns anstecken, ja, keine anderen damit weiter anstecken können, die dann eventuell schwaches Immunsystem haben und daran sterben könnten. Ich möchte die Verantwortung nicht dafür tragen und sagen, ne, ich habe da drauf gepfiffen. Ja, und äh, habe mich jetzt infiziert, hat aber nur eine Woche Husten und Schnupfen. Aber in der Zeit habe ich mehrere ältere Menschen getroffen, habe die aus Versehen angesteckt und davon sind jetzt drei gestorben. Ich möchte mit so einem Gewissen nicht mein Leben lang rumlaufen müssen. Und Deswegen war das eine Entscheidung für mich und meine Gesundheit in erster Linie natürlich, aber eben auch für die Allgemeinheit. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal ganz klar unterstreichen. Und deswegen, wer sich davor versperrt und sagt, nee, die können mich am Arsch lecken, die Regierung. Ich mache doch nicht das, was die wollen. Dann, die müssen jetzt eben dann bezahlen. Ne? Das ist jetzt einfach so. Und wie gesagt, die Bürgertests bleiben für diejenigen Bedürftigen, bleibt es kostenlos. Und somit, finde ich, <lacht> hat die Regierung alles richtig gemacht. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber da könnt ihr mir auch gerne Kommentare schreiben äh, oder mir Mails schreiben oder sonst irgendwas, um auch mal eure Meinung äh, dazu zu vertreten. Äh, prädestiniert dafür ist übrigens die Facebook-Gruppe. Die war nämlich dafür gedacht, dass ihr als Zuhörer, untereinander und miteinander debattiert und diskutiert und euch austauscht über gewisse Themen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das wirklich auch zahlreich nutzt. Die Facebook-Gruppe ist nicht, äh, nicht zwangsläufig dafür gedacht, dass ich euch dort Newsmeldungen poste, sondern die ist für euch als Community, als Zuhörerschaft, ist die gedacht. Also nutzt das aktiv, schreibt dort ohne Ende. Ihr könnt dort sogar ähm, anonyme Beiträge machen. Ja, ihr könnt also anonymen Beitrag machen und dann sieht man auch nicht euren Namen, wenn es ein kritisches Thema ist. Aber nutzt es. Klar, wenn es natürlich über die Grenzen hinausgeht, bin ich dafür verantwortlich, müsste ich dann theoretisch so einen Post auch mal löschen. Aber glaubt nicht, dass es soweit kommt. Also nutzt das gerne. Es sind übrigens schon über 64, die, äh, die teilgenommen haben, die beigetreten sind dieser Facebook-Gruppe. Kann ich nur empfehlen. Link ist natürlich auch in den Show Notes. Ja, und dann habe ich noch eine Newsmeldung für diese Woche. Ähm, die große Star-Trek-Ikone William Shatner, der Schauspieler William Shatner, ähm, der ja, wie gesagt, mit Star Trek natürlich zu Weltruhm gekommen ist und, und absolute, äh, äh, ja, absolute Berühmtheit natürlich, der damals als Kapitän dieses Raumschiffs da durch die, durch die, durchs Weltall geflogen ist, ist jetzt tatsächlich in echt ins Weltall geflogen. Und zwar im Alter von 90 Jahren. Er ist schon 90 Jahre alt, ist jetzt ins Weltall geflogen. Ja? Da starten ja ständig von diesen ganzen äh, weiß nicht, Jeff Bezos und keine Ahnung, wie die ganzen reichen Fuzzis heißen, die da ständig irgendwelche Raketen hochjagen und irgendwelche Privatleute da mit reinsetzen, ja. Ähm, und ja, und in einem dieser Raketen saß jetzt eben William Shatner. Mit 90 Jahren ist er somit der älteste Weltraumflieger aller Zeiten. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Ja, und ansonsten ähm, habe ich noch was in eigener Sache. Es gibt äh, sehr viele Neuigkeiten rund um den Quasselschacht vor allen Dingen. Denn ich habe... Ähm Einiges an Arbeit investiert, habe die letzten Tage wirklich sehr lang und ähm, ja auch bis, ja, bis in die, bis Mitternacht teilweise am Rechner gesessen, habe sehr, sehr viel gearbeitet für den Quasselschacht und ähm, es gibt zum Beispiel, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einen äh, Newsletter wieder reaktiviert, so will ich es mal sagen, denn ähm, den, den gab es schon mal, Twitter hat es irgendwann mal angeboten, dass man da einen Newsletter Service anbieten kann, habe ich damals gemacht, da musste man dann aber einen Tweet schreiben und sagen, ey, guckt mal, klickt mal hier drauf und dann könnt ihr ein Newsletter abschließen ähm, ja, fünf Tage später ist dieser Tweet irgendwo in der Versenkung verschwunden und dann sieht ihn ja keiner mehr es haben damals schon einige angeklickt tatsächlich, aber ähm, ich finde bei so vielen Dingen, die ich jetzt im Internet mache, Podcasts, YouTube-Videos will ich demnächst weitermachen und so weiter und so fort, da verliert man ja auch den Überblick, also würde mich da freuen, ähm, wenn ich euch da ein bisschen mehr informieren könnte und mittlerweile ist es so, man findet den auf Twitter, auf meiner Twitter-Seite äh, könnt ihr schauen, oben zwischen der Bio und dem ersten Tweet, dazwischen poppte plötzlich so ein Feld auf und da steht jetzt, wie so verankert drin, ähm, Newsletter ansehen oder Newsletter bestellen. So, einmal draufgeklickt, einfach eure E-Mail-Adresse in das eine Feld rein, absenden, fertig. Wenn es euch zu viel wird, ich will euch da ja auch nicht zu spammen, ne? also ich versuche wirklich schon mit Bedacht da <lacht> ähm, die, die Newsletter zu versenden. Ähm, Wenn es euch zu viel wird, könnt ihr euch wieder abmelden und fertig ist. Ne? Fertig ist der Lack, also von daher ähm, relativ schmerzfrei, aber ihr verpasst nichts mehr und bleibt immer auf dem Laufenden. Wenn ihr noch schneller informiert werden wollt, dann könnt ihr auch auch gerne meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Auch da habe ich, glaube ich, pf, letzte Woche schon drüber gesprochen. Die habe ich wieder reaktiviert und ähm, habe da jetzt noch mal ein bisschen das Ganze drumherum geändert. Also es darf jeder bei dieser WhatsApp-Gruppe beitreten. Ihr findet den Link unten in den Show Notes oder auch auf meiner Website. Und ähm, wer Patron vom Bergmann ist, wer also eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat, der bekommt als exklusiv recht praktisch die wird er ja zum Admin ernannt dieser Gruppe, hat dann darin also auch Schreibrechte. Alle anderen können jetzt nur lesen. Ne? Das ist für mich so eine Infoseite, wo ich sage: Hier poste ich mal rein. Ey, Achtung, habe eine Folge aufgenommen, kommt eine am Mittwoch mit TG. Und da können dann nur Patrons, die eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, auch schreiben. Ich und die. Können schreiben, alle anderen können nur zuhören, aber beitreten könnt ihr alle. Ähm, da verpasst ihr auch nichts mehr. Es ne? ist also relativ zeitgleich mit dem Newsletter, wird auch diese WhatsApp-Gruppe mit äh, Neuigkeiten befüllt. Ähm, Link findet ihr, wie gesagt, in den Show Notes und auf meiner Webseite. Und ähm, wer am allerschnellsten und intensivsten informiert werden will, der muss eben Patron werden. Denn da werden die Neuigkeiten immer als allererstes verschickt und auch am umfangreichsten. So, das sei nochmal an der Stelle äh, dazu gesagt. Ähm, schaut einfach auf meiner Website vorbei. Die habe ich auch nochmal ein bisschen rumwurschteln müssen und nochmal von links auf rechts ziehen müssen. Jetzt hatte ich die gerade fertig. Schlichtes Design, schwarzer Hintergrund, hellblaue Schrift, fand ich sehr gut. Jetzt habe ich aber eine neue Idee gehabt und diese Idee konnte ich mit diesem Design nicht umsetzen. Also musste ich das ganze Design ändern, Dann habe ich gestern den ganzen Tag gesessen. Jetzt ist es wieder ganz anders, aber gefällt mir jetzt viel besser. Es ist sehr einfach, schlicht strukturiert, übersichtlich, da ist alles drin, was man braucht. Und dieses Neue, was ich da jetzt kreiert habe, sind Blogposts. Was sind jetzt Blogposts? Ihr kennt ja alle, ihr wisst ja alle, was ein Blog ist, ja? kann man so Artikel reinschreiben, einzelne Berichte reinschreiben und ähm, ich habe jetzt gelernt, dass man, ähm, da hat natürlich einen Sinn, dass ich das gemacht habe, ich nicht aus Spaß, sondern äh, es geht darum, Menschen, mehr Menschen natürlich, vom Quasselschacht, ähm, auf den Quasselschacht-Podcast aufmerksam zu machen, ja, ist natürlich toll, wenn man viele, ähm, viele Follower hat, im Internet, in den sozialen Medien kann man toll Werbung machen, aber nur 10 von den 8000 Leuten in Gufair äh, sind da wirklich ta tatsächlich dran interessiert. Äh, äh, vielleicht sind es nur ein bis fünf Prozent, die da wirklich drauf mal draufklicken und sich diesen Podcast mal anhören. Und ähm, es ist eben nur Audio. Ne? also Es ist auch schwer, über Google zu finden. Das ist so das große Problem. Und äh, wenn man einen Blogpost macht, dann hat man was Schriftliches. ja. Und diese Blogposts, die sind praktisch nichts anderes als ein noch ausführlicherer Text, was ich in der Folge besprochen habe oder über was ich gesprochen habe. Ähm, als Zusammenfassung, als großer Text praktisch. könnte also die Folge auch lesen in Zukunft, anstatt sie nur zu hören. Und ähm, damit habe ich praktisch ein Schriftstück im Internet und das kann ja wiederum auf Google gefunden werden. Das heißt, wenn ich da so brennende Themen habe wie Hetzkampagne im Internet oder einfach nur Leni Klum reinschreibe, ähm, dann ne, irgendwann mal, wenn meine Website und mein Blog relativ groß sind, kannst du dann auf Google eingeben Leni Klum und dann kriegst du einen Hinweis zu meinem Blogpost. Und da verbirgt sich ja dann eben wiederum der Podcast dahinter und dann kann man dort auch übrigens dann die Folgen gleich anhören. Also Links, wie schon gesagt, habe ich schon fünfmal gesagt, sind alle in den Show Notes. könnt ihr gerne vorbeischauen, ist für mich natürlich wieder ein bisschen mehr Arbeit, ich mache das aber natürlich auch sehr gerne, habe da riesen Spaß dran, aber wie gesagt, die letzte Woche war jetzt sehr ähm, abendfüllend mit diesem ganzen Thema. Deswegen würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut, ähm, euch das alles mal anschaut und ja, vielleicht auch mir ein Feedback gebt. Aber Hauptsache, ihr, ihr schaut da mal rein. Quasselschacht Werbung. Heute möchte ich euch nochmal auf das Audible-Angebot hinweisen. Geht noch bis 20. Januar. Da könnt ihr ein kostenloses Probeabo abschließen über 30 Tage, kostet keinen Cent. Audible ist die größte Plattform für Hörspiele, Hörbücher und exklusive Podcasts, die teilweise sonst nirgends laufen. Aber der Quasselschacht läuft dort auch, nur mal so als kleiner Hinweis. Und wenn ihr Hörbuchfans seid und da äh, einen großen Spaß dran habt, Meldet euch einfach mal an zu diesem kostenlosen Probeabo. Wie gesagt, kostet keinen Cent. Wenn ihr innerhalb der ersten 30 Tage wieder kündigt oder rechtzeitig kündigt, dann ähm, gilt das auch ab sofort. Ihr habt keinen einzigen Cent investiert und könnt das Ganze mal ausprobieren. Die Hörbücher sind ähm, dann eben vollkommen kostenlos, das Ganze für 30 Tage. Und ihr bekommt ein Hörbuch geschenkt. So rum ist es. Ihr bekommt ein Hörbuch geschenkt. Ähm, und das dürft ihr auch nach einem gekündigten Abo trotzdem weiterhin Behalten. Wenn ihr schon Amazon Prime Kunde seid, dann bekommt ihr sogar zwei Monate kostenlose Testphase und zwei Hörbücher geschenkt. Ähm, wenn, der, wenn die Testzeit abgelaufen ist und es hat euch wirklich mega gut gefallen und ihr wollt das weiterhin behalten, wollt Kunde werden, dann gibt es den ähm, Flexi-Tarif, der kostet 9,95 Euro pro Monat und ähm, dafür bekommt ihr ein Hörbuch kostenlos was man also für Geld praktisch jetzt kaufen muss, also Hörspiele und sowas sind da auch drauf, die dann nichts mehr kosten für diesen Monatsbeitrag, aber wenn ihr euch ähm, ein Hörbuch kaufen möchtet, kostet das einmalig dann eben ist das mit in diesen 9,95 Euro drin. Und jedes weitere Buch, was ihr euch dann kauft, auch ob es 40, 60 oder 80 Euro eigentlich kostet, kostet für euch dann auch maximal 9,95. Also schaut euch das alles mal an. Würde mich sehr, sehr freuen. Als zweites möchte ich euch heute auch nochmal Patreon vorstellen. Einige haben Fragezeichen in den Gesichtern gehabt, wenn ich das hier immer mal so erwähne. Patreon ist eine ganz tolle Sache, ist ein Crowdfunding-Projekt. Was bedeutet Crowdfunding? Ganz, ganz viele Leute geben ein kleines bisschen Geld und ein kreativer oder Künstler oder Start-up unternehmen bekommt eben eine große Summe Geld. Ja? Für viele Menschen ist es ein Kleckerbetrag, aber wenn eben 30 Leute einen Euro geben, dann tut es den 30 Leuten nicht weh, aber eine Person bekommt dann eben 30 Euro und die freut sich mega darüber. Es gibt mittlerweile schon über 200.000 Kreative, die sich auf Patreon angemeldet haben, da ein Profil erstellt haben und Mitgliedschaften anbieten in verschiedensten Kategorien. Kann man also 1 Euro, 3 Euro, 5, 10, 20 bis ins Unendliche kann jeder Kreative selbst auswählen. Und je nach Mitgliedslevel bekommt man gewisse exklusive ähm, Bonus-Features, möchte ich mal sagen. Also, es gibt zum Beispiel einen ähm, speziellen Podcast nur für diese Patrons. Die kann sonst kein anderer hören. Ähm, Patrons bei, bekommen bei mir zum Beispiel ähm, ab dem Gold-Level äh, 24 Stunden Vorabzugang zu all meinen neuen YouTube-Videos und Podcasts. Ihr könnt also schon 24 Stunden vorher reinhören. Wenn ihr den, das höchste Mitgliedslevel abgeschlossen habt, bekommt ihr nach drei Monaten Mitgliedschaft eine, eine ähm, Tasse mit einem Foto von dem Quasselschacht-Logo äh, vorne drauf. Ähm, ihr seid, wie gesagt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe in der Folge, äh, ihr seid Admins in der WhatsApp-Gruppe. Und ähm, ja, noch viele mehr. Mir, mir fällt jetzt eigentlich gar nicht alles ein. Es hat auf jeden Fall sämtliche Vorteile. Ihr würdet mich als Kreativen, wenn man das so sagen kann, würdet ihr mich unterstützen. Äh, meine Level gehen schon bei 3 Euro los. Ich überlege auch, ob man noch was für 1 Euro machen könnte, aber dann müsste ich mir dann auch wiederum die, die Staffelung der Benefits neu überlegen. Ähm, ihr könnt es jederzeit kündigen, ja, ist überhaupt gar kein Problem. Und wie gesagt, jeder Euro würde mir natürlich weiterhelfen. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Es gibt übrigens ähm, über... Sechs Millionen Menschen. Die ähm, Patrons unterstützen, ja? also 200.000 Kreative, die von über 6 Millionen Menschen finanziell unterstützt werden. Wie gesagt, es geht um das Prinzip, viele Menschen geben ein kleines bisschen und eine Person bekommt ein bisschen viel und freut sich darüber. Und ähm, für mich ist es eben auch so, dass ich äh, vieles an Equipment kaufen muss: ja? Kameraobjektive, äh, ND-Filter, die mir für das, gegen das Sonnenlicht ne? bei meiner Videokamera, ich habe mir dieses Podcast-Mikrofon von diesem Geld gekauft, ich habe ein Podcast-Mikrofon-Halterung gekauft, ich musste mir neulich einen neue Maus kaufen. Ich wollte Podcast aufnehmen, war meine Maus kaputt. Musste ich los, musste mir eine Maus kaufen. Das sind so Investitionen, die ich eben mit diesem Geld dann auch mache. Also es ist nicht einfach nur, damit ich einmal im Jahr nach Gran Canaria fliegen kann, sondern es ist wirklich auch ähm, ange da angewendet, für was ihr praktisch meinen Service nutzt, meine Podcasts hört, meine YouTube-Videos hört und so weiter und so fort. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort einfach mal vorbeischaut. Werbung Ende. So. Und jetzt habe ich ähm, für euch noch den Netflix-Tipp. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich noch so ein großer Tipp ist. ja? Denn es ist ähm, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Hat den absoluten Rekord bei Netflix gebrochen. Das hat Netflix selbst in den Medien äh, bekannt gegeben. In über 90 Ländern auf Platz 1 und 111 Millionen Haushalte haben eingeschaltet. Es ist natürlich die Rede von Squid Game. Eine Serie, bestehend aus einer Staffel bislang, aus ähm, neun Folgen sind es, glaube ich, neun Folgen, A, 60 Minuten, kommt aus Südkorea und ist der absolute Mega-Hype. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Grund, warum ich mir es jetzt tagelang nicht angeschaut habe. Ich habe nach einer neuen Serie gesucht. Alles, was ich euch hier schon so vorgeschlagen habe, habe ich ja schon fertig durchgeguckt. Deswegen war ich auf der Suche. Und wenn da was auf Platz 1 steht und das so mega gehypt ist, dass man auch auf Twitter, Facebook, egal wo man einschaltet, nur noch diese Masken sieht mit diesen Vierecken, Dreiecken vorne drauf, ja, diese roten Anzüge, da musste ich sowieso schon wieder an äh, Haus des Geldes denken und ähm, also wenn das so übertrieben äh, gefeiert wird, dann habe ich da keinen Bock drauf, mir das anzuschauen. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist so eine Marotte von mir, ähm, habe mich lange gegen gewehrt, aber habe natürlich auch eine Serie gesucht. Jetzt war ich am Wochenende, wie schon erwähnt, bei der Freundin und die sagt, ey, wir probieren das jetzt, wir gucken uns das jetzt an und äh, ich muss sagen, ich ja, ich bin fasziniert. Mich hat es jetzt gefangen. Ich bin jetzt in diesem Squid Game praktisch mit drin. Muss es jetzt weiterschauen. Äh, bin am Anfang der Folge 5 jetzt bislang, gestern Abend, weggeratzt und äh, werde jetzt also die nächsten Tage auf jeden Fall diese Staffel durchschauen. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob ihr alle das schon komplett gesehen habt. Ihr, ihr wisst wahrscheinlich schon mehr als ich, weil ihr vielleicht schon die ganze Staffel fertig habt. Ähm, wer es noch nicht gehört hat, ich möchte kurz es trotzdem noch mal vorstellen. Es geht äh, um, also erstmal wird ein ein äh, südkoreanischer Mann gezeigt, der jetzt keinen Job hat, sehr, sehr viele Schulden hat, in ärmlichen Verhältnissen lebt. Das ist wohl auch mit eines der äh, Themen in Südkorea, dass die Schere zwischen Arm und Reich eben immer größer wird. Und er hat, wie gesagt, Spielschulden, Wettschulden, äh, äh, generell sch Schulden, äh, äh, wird da auch schon äh, ja, in so einer Bahnhofstoilette irgendwie zusammengeschlagen und hat bekommt äh, nur noch ein paar Tage Zeitfenster, bis er diese ganzen Schulden aufgebracht haben muss. Und ähm, musste dann auch unterzeichnen, dass er praktisch seine ganzen äh, Organe verkauft, wenn er das Geld bis dahin nicht hat. Also richtig wahnsinnig. ja. Und dann kommt plötzlich jemand, der ihm so ein kleines äh, Taschenspielerspiel mit ihm, äh, ja, an, an, am Bahnhof, ne, so mit ihm spielt und ähm, da kann er ganz viel gewinnen und dann macht er das natürlich, weil er ja eben Geld braucht, deswegen fängt er eben auch mit Spielerei an und ähm, wird von diesem Mann dann eingeladen äh, zu, einer, zu einem Spiel, was unheimlich viel Geld bringen kann. Mehrere Millionen und Milliarden Wong, das ist die südkoreanische ähm, Währung. Ja, Ist alles so 1 zu 1000, würde ich sagen, oder 1 zu 1300, muss man das umrechnen. Aber trotzdem unfassbar viel Geld, wo er natürlich all seine Sorgen los wäre. Und dann geht's los. Es sind insgesamt 455 Menschen, die als Spieler dort gebracht werden, äh, kommen auf eine einsame Insel vor der Küste Südkoreas und dort ja, bekommen sie alle einheitliche Trainingsanzüge an, haben eine Nummer auf der Brust, also so ein bisschen wie im Knast, Also alles noch relativ lustig am Anfang, die bekommen dann so eine Kugel gezeigt, die von der Decke runterfährt mit dem ganzen Geld, was da drin ist, ja, also riesengroßer Gewinn, wie gesagt 455 Leute und dann geht's los und dann müssen die ein Kinderspiel spielen, ja, die sind dann draußen in so einer eingezäunten Fläche und, ähm, müssen dann grünes Licht, rotes Licht spielen. Das heißt immer, wenn grünes Licht ist oder wenn, wenn eine, das ist eine riesengroße Figur, die sagt dann immer grünes Licht, da darfst du laufen. Wenn sie sagt rotes Licht, musst du stehen bleiben. Und ähm, wer sich bewegt, fliegt raus. So, erstmal jetzt kein Thema. Das dachten auch die Spieler in dieser ersten Runde. Und dann geht es eben los. Diese riesengroße überdimensionale Puppe, die dieses Lied singt oder dieses grünes Licht, rotes Licht sagt, dreht sich immer bei Rot um und die Augen bestehen aus Kameras. Ja, die automatisch wie so ein Roboter einfach abscannen, ob sich noch jemand bewegt in dieser Rotphase, wo man sich ja nicht bewegen darf. Und ähm, wenn sich jemand bewegt, wird er erschossen. Bam! Das ist natürlich der erste Knaller in dieser Serie. Das war natürlich auch für alle beteiligten 455 Spieler dort auf dem Spielfeld eine Überraschung. Damit haben sie nicht gerechnet. ja. Und dann sind nach der ersten Runde direkt schon mal über 100 Leute erschossen worden und die sind dann disqualifiziert. So geht diese Serie los. Wahnsinn, ja, wenn man sich das überlegt. Es geht also tatsächlich um Leben und Tod in diesen Spielen. Ja, und ein paar haben es geschafft, dass sie während dieser ganzen Phase, läuft natürlich die Zeit runter, dann über eine gewisse rote Linie drüber gekommen sind und die sind dann in der nächsten Runde. Ja, aber besser wird das auch nicht, das sei schon mal versprochen. Also, ist mein absolut heißer Tipp. Wer es noch nicht gesehen hat oder auch wie ich erstmal gesagt hat, oh, nee, viel zu großer Hype, lass mal. Nee, schaut es euch an, ist wirklich sehr empfehlenswert. Und damit kommen wir auch zum Ende dieser heutigen Folge. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch mitgeben möchte. Hört auf jeden Fall nochmal die Folge mit Misteached. Die ist am letzten Mittwoch erschienen, heißt Spezialfolge mit Misteached. Auf jeden Fall nochmal reinhören. Ähm, abonniert meinen Newsletter, den findet ihr auf Twitter. Schaut mal bitte bei Patreon rein und ähm, ihr könnt mir auch mal eine Frage beantworten. Ähm, ich hatte es schon mal angesprochen, äh, Discord wenn euch das was sagt, Discord-Server, wenn euch das was sagt, bitte antwortet mir mal, wenn ihr diese Discord-Server benutzt. Ich weiß es vom SGE-Papa Frank, ich weiß es vom Herr panda bei allen anderen weiß ich es nicht. Doch, von MissTeached weiß ich es. Äh, die drei haben auf jeden Fall Discord, von allen anderen Zuhörern weiß ich es nicht. Also gerne mir mal ähm, da eine Antwort zukommen lassen. Und äh, zum Thema Antwort zukommen lassen, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, in meinen Blogposts habt ihr unter den einzelnen Folgen die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben. Das heißt, wenn ihr denn gerne eine spezielle Folge kommentieren möchtet, könnt ihr das jetzt in den Blogposts machen. Und das war es jetzt wirklich für heute. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende, eine super nächste Woche. Und ähm, ich habe nächste Woche Urlaub, ne? werde aber trotzdem eine Folge für euch aufnehmen. Und bis dahin äh, ist jetzt hier erstmal Schicht im Schacht.